0: esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells Capítol 30 Pares i fills Divendres, 13 d'octubre de 1307 Abadia de Notre-Dame la Royal, regne de França Era un dia gris, plujós i apagat Dins la gran església de l'abadia cistercenca de Notre-Dame-la-Royal, a uns 27 quilòmetres al nord-oest de París, els homes més rics del regne vestien de dalt davant les despulles de Caterina de Kortney, emparadriu nominal de l'imperi llatí de Constantinople i esposa de Carles de Valois, el germà del rei de França. Just sobre el creuer, el cos insepul de Caterina lluïa radiant a la llum de les espelmes. El cadàver havia estat rentat, perfumat i untat amb olis essencials per evitar una ràpida putrefacció. Vestida amb les seves millors gales de seda d'Orient, tenia les mans creuades sobre la panxa tot agafant un rosari i al cap portava una senzilla corona d'aurada. El fèretre estava completament envoltat de flors i totes les persones allà congregades miraven estopefactes la jove i rígida imatge d'aquella dona noble. Davant el fèretre, Carles de Valois resava de genolls amb el cap-cot juntament amb alguns dels seus fills i en les primeres files el rei de França i Nogaret miraven a l'altar somrients. El costum fundat després de la creació de l'imperi llatí de Constantinoble establia que pertocava el gran mestre de l'Orde del temple oficial funeral, ja que l'emperador llatí era el més important palagrí d'Orient. Malgrat que l'imperi havia caigut feia més de 40 anys, tots els emperadors nominals següents a la caiguda havien estat enterrats pels grans mestres del temple, i així havia de seguir sent. Quan el dia anterior van anunciar Jacques de Molay que Caterina havia mort i que, per tant, hauria d'oficiar un funeral en presència del rei de França, va entendre que aquell seria el dia de la traïció. Just en aquell mateix instant va enviar un coloma a donant instruccions. L'endemà, tot i que sentia cert nerviosisme, creia estar mentalment preparat per jugar el paper que el destí li havia reservat, i es va vestir amb totes les seves insignes templeres ple d'orgull i coratge. Jacques de Molay oficiava la Santa Missa des de l'altar acompanyat de Godofreu de Chenet, mestre de Normandia, i de Godofreu de Genovil, mestre de Quitània, vestits amb pompa i solemnitat per donar sepultura a tan gran personatge. Tot transcorria amb certa normalitat, fins que, just després de beneir les despulles de Caterina amb aigua beneïda, Felip Quart va somriure mirant el gran mestre, i aquest, davant de tots els presents, va dir «I ara, germans, ha arribat el moment en què el rei de França cometrà el pecat que comportarà la fi de la seva dinastia. Felip IV s'atrevirà a arrestar-me davant de tots vosaltres per acabar amb l'ordre del temple, sense ser conscient que, per aquest fet, hi haurà un dia que els francesos tallaran el cap dels capets. De sobte, es va sentir un murmuri entre la gent i, instantàniament, es va escoltar un pas metòdic de desenes d'homes i el soroll típic d'armadures de ferro. Quan la gent atapeïda a la porta va obrir un passadís, el gran mestre va veure el que hi ja havia somiat. L'exèrcit reial francès entrava a l'església en direcció a l'altar. Desenes d'homes amb radians armadures i escuts blaus sembrats de flors de lis d'aurades caminaven per la nau central vers l'altar. Carles de Valois, molt enfadat per tal sacrilegi, es va girar cap al seu germà i li va dir «Què és això? On queda el vostre respecte per l'emperadriu de Constantinobla?». El rei francès, sense immutar-se, va mirar un dels seus oficials i aquest... Va avançar cap a Carles totalment decidit. Quan va ser-hi davant, el va colpejar la cara amb la seva armadura de ferro i Carles va caure estabornit a terra. Els oficials de l'exèrcit van seguir endavant, esquivant a Carles, els seus fills i el fèretre, fins a ser enfront l'altar. Llavors, un home es va quedar parat amb un paper a les mans i va dir «Per ordre de sa cristianíssima majestat en Felip IV de França i Guillem de París, inquisidor general», L'ordre del temple queda arrestat a tot el regne per posar fi a la seva heretgia. Haureu de respondre pels vostres pecats davant de Déu. L'exèrcit va rodejar els tres templers de l'altar i els van encadenar. Jacques de Molé no va oposar resistència, ja que de res hauria servit. Tot seguit, els van fer desfilar davant de tots els homes presents a l'església, que davant d'aquells fets van començar a cridar i a escopir els tres templers. Felip IV se sentia content i eufòric. L'inici de la fi de l'Orde del temple havia començat. El més gran i prestigiós ordre de cavalleria d'aquells temps tenia els dies comptats. Des de que el gran mestre es va riure d'ella a la torre del temple, va abandonar la idea d'esdevenir Rex Bellator i va posar tots els seus consellers a treballar per destruir el temple. Els resultats dels treballs dels consellers reials francesos van ser encoratjadors pel monarca, ja que l'inquisitor general de França havia acceptat una denúncia de Nogaret i estava disposat a jutjar tots els templers francesos. Va ser a partir d'aquí que Nogaret i els seus llepaculs servidors van començar a fer proclames públiques en contra dels templers, valent de l'ajuda del clergat francès, qui els acusava d'heretgir en les seves homilies en totes les esglésies del regne. Es deia que els templers negaven a Crist en les seves cerimònies secretes, es copien sobre la creu, negaven l'eucaristia, adoraven ídols pagans, practicaven l'homosexualitat i cometien simonia, blasfèmia i avarícia. Després de setmanes repetint el mateix discurs, quan ja havien aconseguit minar la reputació dels templers davant del poble i quan tothom rumorejava ja sobre la seva inqüestionable culpabilitat, el rei va redistribuir hàbilment tots els seus exèrcits pel regne. I el 14 de setembre, el dia de l'exaltació de la Creu, va enviar una missiva a tots i cadascun dels contingents amb l'ordre expressa que no l'obrissin fins el dijous 12 d'octubre de 1307 a les 5 de la tarda. Arribat el dia, es van obrir de forma secreta i simultània a tot el regne. Per ordre reial, es decretava la detenció de tots els templers de França l'endemà a les 10 del matí i el comís de tots els seus béns, que passarien a la corona de forma provisional fins que la Inquisició es resolgués. Ho tenien tot preparat. Felip IV sempre havia pensat que era molt útil ser el cunyat de l'emperadriu nominal de Constantinoble, ja que hi havia tota una sèrie de formalitats associades al títol que podien ser útils en un determinat moment. En aquest cas, per aconseguir arrestar el cap suprem dels templers, si Caterina moria en el moment oportú per celebrar el funeral el dia 13 d'octubre, podrien localitzar Jacques de Molé amb tota seguretat i la missió seria executada amb èxit a tot el regne. Felip IV tenia clar que aquest sistema li era molt més útil que esdevenir Rex Bellator, ja que si la Inquisició proclamava la culpabilitat dels templers i els condemnava per heretges, fet que ja havia acordat amb el papa, el rei no hauria de tornar ni una sola lliure al temple ja que el dret canònic establia la prohibició de pagar els deutes als heretges. Felip pretenia quedar alliberat d'un deute gegantí i, alhora, engreixar els feus de la corona amb propietats dels templers, una jugada mestra. La traïció contra el temple es va produir amb extrema eficàcia i, a la mateixa hora, quasi tots els templers francesos, uns 7.000, van ser assaltats per sorpresa i empresonats en diverses fortaleses franceses. Totes les propietats, castells, monestirs, comandes, esglésies, capelles ermites, terres, granges i els seus extensos feus rurals van passar mans de la corona. Els templers feia dies que intuïen que la traïció tindria lloc aviat i sabien també que els superaven en nombre. Per tant, presentar batalla era impossible. El que van fer va ser preparar totes les comandes per desviar l'atenció a un altre punt. Felip IV no es conformava només en eliminar el deute amb els templers, sinó que, coneixedor del seu poder econòmic, havia ordenat clarament saquejar totes les propietats templeres per quedar-se amb les seves riqueses i tenir especial interès a trobar el tresor del temple. Pocs minuts després de la detenció, Jacques de Molay va ser posat dins un carro sense finestres i allà va estar durant dies transitant pel regne, fins que el van cloure a una cel·la de la fortalesa reial de Xinorn, a 240 quilòmetres al sud-oest de París, al centre de França. Malgrat tot, si l'estratègia que el gran mestre havia preparat a totes les comandes franceses sortia com ell esperava, sabia que aviat el vindrien a veure i li preguntarien per la localització exacta del tresor del temple. El rei esperava trobar immenses quantitats de diners, ja que els templers eren els majors prestadors d'Europa. Però no va ser així. Quan els oficials reials van regirar les comandes, es van trobar amb immenses sales buides, com si tot hagués estat traslladat a algun altre lloc. Alguns oficials reals havien vist una desena de càrrecs sortint de les comandes abans que ells arribessin i, malgrat que els havien intentat perseguir, mai els van trobar. Era com si se'ls hagués menjat la terra. El rei va ordenar llavors que regiressin totes les comandes novament a fons per trobar el tesor. Van tirar falses parets, van obrir botes de vi i van buscar tot allò que pogués ser un amagatall. Però el resultat va ser inútil. Una setmana després de la traició, totes les propietats templeres havien estat escorcollades de dalt a baix, però tot i així no havien trobat cap tresor significant. Monedes, alguns objectes d'or, però no hi havia ni rastre d'un gran tresor templer. Agrupant totes les riqueses templeres trobades, aquestes no tenien el valor suficient com per poder dir que era un gran tresor. Tot el que tingués algun valor econòmic de les comandes franceses ja feia més d'un mes que havia estat hàbilment transportat a un lloc segur per finançar l'ordre en la clandestinitat. El gran mestre, coneixent que el mite del tresor templer feia molts anys que corria per Europa i que en el cas que Felip ataqués el temple seria el primer que buscaria, havia preparat una estratègia per despistar i desviar la mirada cap a un altre cantó. Tots els carros s'havien dirigit vers l'oest i, per tant, Felip pensava que s'havien d'haver dirigit cap a algun port d'Aquitània, de propietat del rei anglès, i d'allà a Anglaterra. Així, mentre Felip enviava espies a la cort del rei anglès i saquejava a Quitània, Fet que en el futur provocaria la guerra dels 100 anys, la tranquil·litat a la corona d'Aragó era absoluta. Davant el fet de trobar les comandes buides, Guillem de París, l’inquisidor general va interrogar i torturar a 138 templers, 36 dels quals van morir durant les tortures, però cap va revelar mai el destí d'aquells carros. Va ser així que Felip, juntament amb Climent V i Nogaret, es van veure obligats a anar personalment fins al castell de Xinon per parlar amb Jacques de Molay. El papa... A causa de la seva posició i el paper que havia de representar davant de la resta de reis, hi va anar d'incògnit, vestit amb hàbits dominics i intentant camuflar la seva imatge. El gran mestre estava de genolls amb les mans lligades a una paret amb dos grillons de ferro. Havia perdut molt pes i estava molt dèbil i mort de set. Malgrat tot, estava tranquil, ja que feia uns mesos que se li repetia un somni de forma recurrent. Veia la taula de maracta oculta i segura, integrada dins una vella escultura mortuòria fet que la serenava i l'encoratjava. Tancat en la foscor de la cel·la, va sentir que s'obria la porta, va alçar el cap i va veure el rei, nogaret i un dominic que no va poder reconèixer. «Gran mestre», va dir el rei, «us veig molt bé, quina imatge tan reconfortant. Us reconforta veure la meva fragilitat física?», va dir el gran mestre. «Més em reconforta a mi saber que, quan abandoneu aquesta cel·la, ho fareu convençut de la meva fortalesa mental». Nogaret va avançar i li va clavar una bufetada tot dient «Calla, desgraciat! On tens el tresor? Va! Canta, vell amargat, no tenim tot el dia!» «No hi ha cap tresor», va dir Jacques de Molay. «Tot el que teníem ho vam prestar al vostre rei, i el vostre rei s'ho ha gastat tot en guerres i en putes. «Jo no pago per follar», va dir el rei. «Les dones més velles del regne fan cua per mamar-me-la. Se'n moren de ganes, fins que us la veuen i els entra el riure. O, oi que és així?» va dir el gran mestre, fent befa. El rei va avançar enfollit i li va clavar un cop de puny a la boca. Jacques de Molé es va incorporar, va escopir una dent plena de sang i va deixar anar una rialla. «Us creieu que som impècils?» va dir Nogaret, el gran mestre. «On guardeu les vostres riqueses?» El meu cap!» «Les meves majors riqueses són els somnis d'infantesa», va dir Jacques de Molé, esbossant un somriure. «Veig que teniu ganes de jugar.» va dir el papa, desbatllant la seva identitat al gran mestre. «Climent, sou bós!» «Us havia pres per un mediocre frare Dominic», va dir Jacques de Molay, somrient. «Ja deia jo que aquesta mediocritat m'era familiar». «Feu entrar el butxí», va dir el rei, a veure quan li dura aquest somriure. Al moment va entrar un home molt corpulent, amb un gran martell i una enclusa de ferro. Van deslligar a Jacques de Molay i li van lligar la madreta sobre l'enclusa. El rei, el papa i no Garet, el miraven somrient mentre el gran mestre es preparava mentalment per aguantar el torment. Va començar a respirar de forma profunda i pausada i va tancar els ulls. El rei va donar l'ordre i el butxí va fer un gran cop amb el martell sobre el pols de Jacques de Molay, trencant-li una ungla i tacant l'enclosa de sang. «Recordeu millor ara», va dir Nogaret, «on és el tresor?». Jacques de Molay va obrir els ulls i va mirar Nogaret somrient sense desprendre cap expressió de dolor. Nogaret va mirar el botxí i aquest va colpejar sobre l'anular amb més força. Jacques de Molé va sentir com se li tancava l'os, però, per tant, la seva ment d'aquell fet tan sols es concentrava en respirar profundament i en escoltar la música de la taula de marac d'anar al seu cap. El rei va fer un gest al botxí i aquest va tornar a colpejar, però Jacques de Molé seguia somrient. «Seguiu colpejant fins que cridi!» va dir el rei. El butxí el butxí va començar a colpejar, una vegada darrere l'altre, sense parar. Jacques de Molay seguia somrient. Dins el seu cap només escoltava aquella excelsa melodia, un so que despertava lentament com l'alba d'un nou dia i anava prenent força fins a convertir-se en quelcom tan dolç i majestuós com el més gran sentiment de satisfacció. Una tendra carícia per la tan viva i formidable com per fer arissar tots els pèls del cos i produir llàgrimes de joia que et traslladaven en un món d'alegria més enllà de les estrelles. Quan el butxí va parar, Jacques de Molé tenia la mà completament destrossada. Tenia els dits deformats i en carn viva, ossos sobresortint i la pell esquinçada. Malgrat tot, el gran mestre seguia la gent, com si estigués vivint un somni sonor, somiant un can apoteòsic. Climent i el rei es miraven estranyats, creient estava veient un boig. «Enteneu que us torturarem fins a la mort?», li va dir el papa. Podeu evitar el dolor i morir ara mateix si ens dieu el que busquem. No sento el dolor, va dir Jacques de Molay. No? Molt bé, va dir Nogaret. Porteu el carbó. A veure si crideu ara. El butxí va portar un braser amb brases ardents i va agafar la més grossa amb unes pinces. Va arrencar la camisa al vell i la va posar sobre un dels seus mogrons tot prement amb força. El gran mestre intentava apartar la ment d'aquell sofriment, però començava a estar mentalment esgotat. Davant la tenacitat de Jacques de Molay Nogaret va agafar una brasa amb unes pinces i les va col·locar sobre els genitals del vell Jacques de Molay va començar a tremolar sencer va estrenyar les dents amb força i al cap d'uns moments, completament exhaust va cridar com no ho havia fet mai «Vaja, sembla que ja no podeu aguantar més, eh?» va dir el rei «On és el tresor?» va dir Nogaret, apartant la brasa Les arques de la comanda de París eren buides i van veure una caravana de carros abandonant la comanda on heu portat el tresor? Tot és absolut i relatiu al, al mateix temps. El fals miratge de, de la veritat a mitges, va dir el gran mestre, amb la veu entretallada. El veritable tresor sempre ha estat a la vista. Absurdes endevinalles, va dir Nogaret, talleu-li l'orella. El butxí va agafar una filada de navalla ruen de les brases i li va tallar l'orella esquerra. El gran mestre va sentir un dolor indescriptible i com la sang li mullava els cabells i el coll. «Acabarem amb tu, desgraciat», li va dir Nogaret. «Tots els temples moriran i tard o d'hora ho trobarem. Tots morirem. Vosaltres també», va respondre el gran mestre. «Però mentre vosaltres haureu de tornar a l'inici del camí, nosaltres pujarem un graó i usarem les lleis superiors per dominar les inferiors, allà on vosaltres estareu. I a l'alba dels temps guanyarem». Crema-li l'altra orella, va dir el rei. El botxí va apropar la braça a l'orella dreta i el gran mestre va començar a cridar insofriblement fins que es va desmaiar. Pareu, pareu, va cridar Climent. Mort no en serveix de res. El butxí va agafar una gallada d'aigua freda i la va tirar sobre el reu. Jacques de Molé va alçar el cap i mirant fixament el rei amb un somriure li va dir la vostra ignorància i ambició us porta a creure només en allò que podeu percebre amb els vostres sentits. I com a tal, només observeu les veritats relatives, totes aquelles que tenen principi i fi, il·lusions i fantasmagories fruit del vostre dèbil pensament. Però nosaltres creiem en una veritat absoluta i eterna. La mort per nosaltres no és el final, és el principi d'un nou camí. Doncs amb molt de gustos enviaré a trobar aquest nou camí, va dir el rei fent befa. «Podeu riure fins a esbodallar-vos», li va contestar Jacques de Molay. «Els meus tindrem camí, els vostres no tindreu res, perquè hi haurà un dia que el pes de la justícia caurà sobre el cap dels capets i la vostra corona rodolarà pel terra fins a desintegrar-se. Aquell dia els francesos acabaran amb la tirania i cantaran alegres veient la vostra sang impura aveurant la terra que tant temps ja heu prostituït. El rei... Va agafar un pal de fusta i va avançar cap al gran mestre totalment enfollit. Davant seu va començar a colpejar-lo a cantó i cantó de la cara, una vegada rere l'altra, sense cap tipus de compassió. Nogaret mai havia vist el rei tan irat i sentia autèntic d'amor. Veient que el rei no se cessava i que Jacques de Molé havia perdut els sentits, el papa Climent va cridar «Pareu! Pareu! No veieu que és això precisament el que vol?». Ens està intentant enfurismar tota l'estona perquè el matem i els morts no parlen. Aquest home té una poderosa informació i l'hem de treure sigui com sigui. Aneu a fer un mos, sereneu-vos, jo em quedaré amb ell. El rei va llançar el pal. Va escopir la cara del gran mestre i va marxar juntament amb Nogaret. El papa va ordenar que fessin venir els metges per curar les ferides del gran mestre i garantir que pogués seguir en vida. Passada una hora i quart, Jacques de Molé va despertar i el papa li va donar menjar i li va fer portar el millor vi de la xampanya. Al cap d'una estona, amb la panxa plena, i quan el vi havia fet el seu efecte, Climent li va dir «Ara que estem sols, parlem amb franquesa, de tu a tu. Nosaltres tenim la xubà d'oros, però vosaltres la taula de Maragda, i aquesta és infinitament més valuosa. No sé si és més valuosa. No sé què diu la xubà d'oros», va respondre el gran mestre, fingint que no coneixia el contingut. Juli César va trobar l'aixubadoros als peus de la mòmia d'Alexandre el Gran explicava Climent són una sèrie de textos i mapes que parlen dels orígens de la humanitat i la naturalesa de les forces existents a la Terra i la seva relació amb els animals els vegetals, els minerals i l'home Juli César va estudiar detingudament els documents els va traduir i ho va agrupar tot juntament amb les seves reflexions i experiències de govern en un llibre secret el llibre dels Cèsars. de tota la informació la més rellevant són els mapes de les fonts de poder, els llocs per on flueix l'energia de la Terra. «La xubà d'oros conté la localització exacta de les fonts de poder?», va preguntar Jacques de Molay. «Exactament», va dir el papa. «Com jo, vos sabeu de l'existència d'una ment universal, pura i eterna, que obre mitjançant el seu verb geomètric per conferir vida a tots els éssers pensants que el conformen, una intel·ligència universal que és la suma indivisible de totes les menys vivents». L'univers és una xarxa de cossos geomètrics connectats, per on circula l'energia de la llum, l'energia que dona vida i anima la matèria, va dir Jacques de Molay. «Vos, jo i tots els éssers vius del planeta estem connectats a través d'aquesta xarxa geomètrica», deia Climent, que el seu torn recobreix la Terra sencera i la connecta amb l'univers. La xarxa fa que les sensacions i idees que experimenti un individu arribin a cadascun dels éssers vius del planeta mentre dormen a través del somni, el son modula els pensaments i els dirigeix cap al seu destí, però hi ha una manera de contrabalançar aquest destí, d'anul·lar l'efecte dels somnis, les 142 catedrals que ens heu construït, obres mestres de l'arquitectura, alçades sobre els punts exactes per on flueix l'energia de la Terra, i on per la combinació d'imatges, música i paraules es pot modular les emocions de tots els que hi són a dins, i si els que hi són a dins representen una majoria suficient, també, sobretot, a la humanitat. Si reproduïm els patrons geomètrics universals en una magna construcció àurea i col·loquem plata en el lloc indicat, obtindrem un perfecte control sobre el flux energètic, aclaria Jacques de Molay. Si això és així, els autèntics temples seran colossals caixes de ressonància, amplificant la vibració de la veu i la música i cenant a tot aquell que es trobi en el seu radi d'acció. Això és el que ens deia la taula de Maragda. Suposo que sí però de la mateixa manera que es poden usar per sanar, també les podem usar justament pel contrari. Els semblants i els antagònics són el mateix, recordeu, va dir Climent. I no només això. Els discursos pronunciats dins una església que sigui un autèntic temple ressonen sobre totes les menys vives del planeta, influint sobre els homes per governar sobre l'espai-temps de l'univers. Els temples, les esglésies, les catedrals, serveixen per accelerar o garantir la roda del temps segons les nostres conveniències. Són el pèndol universal que determina el ritme del temps. Va ser precisament això el que va aportar la civilització atlant a la seva extinció, va dir el gran mestre. Esteu jugant amb unes forces que no controleu. No les controlem, va dir Climent fent befa. Durant els últims segles ho hem fet extraordinàriament bé. Fa més de mil anys que Roma anuncia l'hora exacta a tot Occident. I què és això, sinó un gran rellotge universal? Qui creieu que és el responsable de l'òptim climàtic d'Europa? i si amb les catedrals romàniques funcionava, us imagineu què serem capaços de fer amb les noves? La por redueix el flux energètic que circula per qualsevol i viu, i això ha fet en massa sobre molts éssers vius fa que la Terra es reguli i desprengui menys energia. Com a conseqüència, gira més lentament i augmenten les hores de sol, va dir el gran mestre. Això explica el vostre canvi climàtic a Europa i el seu desenvolupament demogràfic i econòmic, però és un període massa curt comparat amb el cicle etern. No es poden treure conclusions tenint en compte un període tan curt. Al final, tot torna al seu lloc. Els esdeveniments responen a normes de causalitat que es repeteixen una vegada i una altra en el mateix ordre. I si algú intenta alterar-les, la ment universal es conjurarà per modificar-les. I aquells qui s'hagin cregut prou savis per interferir en els designis divins seran esclafats contra les roques i els elements. El mateix els va passar als atlants. «Tindrem ocasió de comprovar-ho», va sentenciar Climent en faixenderia perquè seguirem governant sobre el temps. Seguirem usant les catedrals. Primer, per reduir la població d'Europa mentre les proves de l'existència de l'Atlàntida no hagin estat destruïdes per complet. I després, per colonitzar-la. La veritat sortirà a la llum, va dir Jacques de Molay. Això ja ho veurem, va dir Climent. Ara us toca vos. Jo us he dit que conté l'aixubadoros. Expliqueu-me tot el que sapigueu de la taula de Maragda i dels atlants. L'Atlàntida... Era una civilització antiga, molt antiga i molt superior a la nostra, que gaudia d'un alt coneixement, explicava el gran mestre. Tenien ciutats esteses per tot el planeta, grans urbs de vidre construïdes al voltant de grans temples proveïdors de salut que prolongaven la vida de tots els éssers vius. Tenien artefactes mòbils que aprofitaven la força del sol i ocells de metall que viatjaven a velocitats altíssimes pel cel. Podien viatjar fins i tot per l'espai, van trepitjar la lluna, Mart, Venus i Saturn podien comunicar-se els uns amb els altres de forma immediata, sense importar la distància, senzillament posant-se la mà a l'orella. Tenien petits sols que il·luminaven la nit tan sols passigant la paret, màquines automàtiques que treballaven per ells, granges laboratoris on multiplicaven els animals i les plantes. Podien crear sang, pulmons, estómacs, cors i fins i tot noves espècies. Però van cometre el mateix error que cometreu vosaltres, es van creure capaços de modular l'avenir i de jugar amb el temps. Els desajustos temporals que van causar un gran cataclisme, el gran dilúvio universal, una sèrie de terratrèmols i erupcions volcàniques que van provocar ones gegantines i immenses pluges que van inundar les grans zones fèrtils. Les erupcions volcàniques van desprendre gran quantitat de gasos i cendres que el dèbil sistema respiratori dels Atlants no va poder suportar. En unes setmanes tots van morir. Va ser després la seva capital es va enfonjar en la mar a causa dels terratrèmols, escombrant-los de la faç de la Terra. Quan els atlants van desaparèixer, els homes van sobreviure com els nous senyors del planeta. I ja des d'aquell moment, els homes més forts van intentar amagar el seu passat i van intentar justificar que la humanitat havia estat creada per Déu. Però la veritat seguia a la vista per les ments preparades. Hermès i Horus, dos líders importants de l'Atlàntida, havien perdit el cataclisme i anticipant-se a la seva fi, van deixar un missatge als futurs senyors de la Terra perquè el seu coneixement no es perdés en la nit dels temps. «La taula de Maragda?», va preguntar Climent Amància. «Les piràmides, les seves constants matemàtiques i la taula de Maragda», va afirmar Jacques de Molay. Estudiant les piràmides, de forma pulcre, apareixen diverses constants matemàtiques que no poden ser fruit de la casualitat. L'únic llenguatge que és immutable al pas del temps són les matemàtiques, constants i invariables. Els constructors de les piràmides van usar aquestes constants matemàtiques perquè ens adonéssim que transmetien un missatge. Les piràmides estan alineades amb determinades constel·lacions i apunten directament a un moment precís del temps. No es tracta de monuments funeraris ni de temples. Les piràmides són rellotges còsmics que apunten a un moment determinat, la data del diluvi. I, i la taula de Maracta? Preguntava Climent. Hermes va crear la taula de Maracda per enviar un missatge al futur i Horus, el seu deixeble, la va dipositar a l'interior del piràmidó que coronava la més gran de les piràmides egípcies. La taula de Maracda es trobava a l'interior del piramidó, guardada dins un cofre de plom que contenia una inscripció molt peculiar. El gran cataclisme es va produir quan els dos lleons es van mirar de front, enorreant la terra i acabant amb l'Atlàntida. Més, aquí us deixem el nostre llegat per renèixer de les cendres. Els egipcis les van trobar i les van guardar, però quan els de van marxar d'Egipte la van prendre amb ells i la van posar dins l'arca de l'Aliança. Durant milers d'anys Roma les va buscar sense èxit, fins que els templers la van trobar per casualitat sota els fonaments del temple de Salomó. I, i què diu la taula de Marecda? Només parla dels dos lleons? Va preguntar Climent, en encuriosit. Conté tot el coneixement dels atlants. On la teniu? Mai us diré si la tenim o no, ni us diré el que diu. No l'usaríeu amb bon fic va sentenciar Jacques de Molay. «La trobarem! Mai la trobareu! Ho sem seguretat», va dir el gran mestre amb un somriure. «Ara em toca a mi. Heu dit que la l'Aixobadoros parlava dels orígens de la humanitat i la naturalesa de les forces existents a la Terra. Exactament què deia dels orígens de la humanitat?» «Ja ho sabeu», va respondre Climent, «que els homes no són fills de Déu, sinó que som un invent genètic dels Atlants». Motiu pel qual sempre hem negat l'existència de la l'aixovà d'Aros. Si els homes no són fills de Déu, com es pot pretendre que la gent cregui en Déu? Tots són fills de Déu, va afirmar Jacques de Molay. Els homes i els atlants són el mateix. Totes les veritats són mitges veritats. És cert que els homes són fills dels atlants. Però això només és cert de mitges. Doncs els homes són alhora fills i pares dels atlants. Com? No es pot ser fill i pare alhora sobre un mateix subjecte. És una paradoxa. Totes les paradoxes poden reconciliar-se. No existeix un principi i un fi. De la mateixa manera que si et mous cap a l'oest arribaràs a l'est, si avances cap al futur arribaràs al passat. Nosaltres som els atlants. Ho serem d'aquí a molts, molts anys. Allà on el futur s'abraça amb el passat. Els humans ens desenvoluparem molt i crearem la millor civilització de tots els temps. L'Atlàntida. I quan la civilització atlant estigui tan entusiasmada amb el potencial del seu futur que desprecii i oblidi el seu passat, crearà una nova espècie. Una espècie que, sense saber-ho, serà el germen de la seva existència. La cadena de causalitats que desembocaran la humanitat i l'Atlàntida una altra vegada. I el mateix passarà una vegada i una altra. Tot flueix i reflueix. Tot té els seus períodes d'abans i retrocés. Tot ascendeix i descendeix. Tot es mou com un pèndol. El ritme és la compensació. Això no té sentit, va dir Climent. Sí que en té. Tot el que us envolta segueix aquest patró. Els vostres pulmons inhalen i exhalen una vegada darrere l'altra. El cor s'expandeix i es contrau. Tots els éssers vius neixen, creixen, envelleixen i es moren. L'aigua del mar s'evapora. Es precipita sobre la terra en forma líquida i retorna al mar per evaporar-se novament. Després del dia sempre ve la nit. I després, novament, el dia. Després de l'estiu, sempre veu un hivern. I després, novament, l'estiu. Els àtoms, les estrelles i les galàxies es mouen cap una direcció fins a aparèixer per l'altre cantó, formant trames circulars. Tot l'univers s'expandeix i es contrau. Tot segueix el mateix patró. Tot es mou com un pèndol. Si us poseu a caminar cap a la dreta i no pareu, apareixereu al mateix punt de partida, però per l'esquerra. On comença la dreta i on acaba l'esquerra? Depèn des del punt de vista de ho mireu, però si preneu perspectiva, qualsevol punt pot ser dreta i esquerra a l'hora. Igual passa amb el temps. El temps és una imatge mòbil de l'eternitat i aquesta no és més que una immensa esfera invisible que gira sobre si mateixa. El nostre univers està situat en la membrana exterior d'aquesta esfera i si intentem desviar el temps, ho podem aconseguir per un període, però com més estivi la membrana temporal del seu lloc natural, amb més força retornarà al seu lloc. Això els va passar als atlants, i això els passarà a vosaltres. Tot és un etern retorn. Els atlants són els nostres pares i també els nostres fills. De la mateixa manera que els homes, som els seus fills i també els seus pares. Tot és doble, tot té dos pols, els extrems es toquen. Si teniu ocasió, el pròxim capítol, el capítol 31, escolteu-lo davant de Santa Maria de Belllloc. de l'esfera invisible, de magí, balcells i balcells.
1: Alleluia, alleluia. Thank you. allee